0: Emily ist um die 80 Jahre alt. Ihr Adressbuch ist gleichermaßen von Lebenden und Toten bevölkert. Ihr Mann Henry ist gestorben, ebenfalls ihre beste Freundin Louise. Personal, das ob tot oder lebendig übrigens schon aus einem anderen Roman von Stuart O'Nan bekannt ist, Abschied von Chautauqua. Aber erst in Emily allein lernen wir sie richtig kennen. Sie lebt mit ihrem auch in die Jahre gekommenen Hund Rufus in dem zu groß gewordenen Haus in Pittsburgh, USA, die zwei Kinder längst ausgeflogen. Sie kommen mit den Enkelkindern nur allzu selten zu Besuch. Zum Glück gibt es ihre Schwägerin Alain. Mit ihr unternimmt sie dies und das einmal in der Woche gehen sie zum Beispiel in ein Selbstbedienungsrestaurant frühstücken, weil die örtliche Zeitung Gutscheine parat hält. Alain ist die wichtigste Person für Emily und Emily für Alain. Deshalb ist es ein Schock, als Alain bei einem der Restaurantbesuche zusammenbricht. Zum Glück geht die Sache nochmal gut aus, aber Emily, die sich bisher von Alains Unternehmungslustigkeit hat leiten lassen, muss nun Verantwortung übernehmen. Sie kauft sich ein Auto und von nun an ist sie es, die Alain coachiert und die Ausflüge plant. Mit 80 Jahren gewinnt Emily damit wieder an Unabhängigkeit. Allerdings darf man hier keine tollkühnen Wagnisse erwarten. Stuart Ornan hat, und dafür bin ich ihm dankbar, keine Emily erfunden, die mit 80 noch Weltreisen plant, die Liebe ihres Lebens findet oder Stepptänzerin wird. Vielmehr schildert er einfühlsam ihren Alltag, wie kleine Dinge beschwerlicher werden, die Auseinandersetzung mit körperlichen Veränderungen, einsame Tage, in denen nur der alte Hund Rufus Gesprächspartner ist. In keinem Moment erscheint diese Tatsachen als Defizit oder Makel. Es ist das Leben einer starken Frau. Melancholie schwebt durch diesen Roman, die Endlichkeit, die wir beständig verdrängen, rückt ins Bewusstsein. Werde ich diese großen Van Gogh Bilder zum letzten Mal sehen? Emily lässt da nichts ungeplant. Ihre Kinder Kenneth und Margaret werden regelmäßig über Testamentänderungen unterrichtet und auch die Beerdigung ist inklusive Musik in der Planungsphase. Die Fortschritte werden den Kindern jeweils unterbreitet. Ärmel aufkrempeln scheint sie gewohnt. Das Leben muss gemeistert werden und der Tod eben auch. Dazu ein Zitat aus dem Buch. Emily ging allmählich dem Tod entgegen. Ja, schön und gut, das galt für sie alle. Wenn Dr. Said glaubte, sie sei deshalb am Boden zerstört, zeigte das nur, wie jung er noch war. In Hysterie zu verfallen, hatte keinen Sinn. Es war nicht das Ende der Welt, nur ihr eigenes Ende. Und in letzter Zeit war sie zu der Überzeugung gelangt, dass es ganz natürlich und vielleicht sogar wünschenswert war, wenn es mit einem Mindestmaß an Würde ablief und nicht sinnlos in die Länge gezogen wurde, wie bei Luise, die all diese qualvollen, verzweifelten Eingriffe über sich ergehen lassen musste, weil Timothy und Daniel sich geweigert hatten, aufzugeben. Emily hatte nicht vorgehabt, 80 zu werden. Eigentlich hatte sie auch nicht vorgehabt, Henry zu überleben. Emily ist eben Emily. Sie kann so wenig aus ihrer Haut wie du und ich und hat trotzdem bis zum letzten Tag die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Manche Erinnerungen verfolgen sie wie Migräne, schreibt Stuart O'Nan. Mit dem Abstand, den sie zu ihrer eigenen Kindheit und der ihrer Kinder gefunden hat, sieht sie eigene Fehler und empfindet Reue und Scham, versucht aber unbeirrt gut zu machen, was gut zu machen ist und zu vergeben, wo etwas zu vergeben ist. Es ist nicht gerade ein Actionroman, roman den Stuart O'Nan hier verfasst hat. Ein Dreivierteljahr verfolgen wir Tag für Tag Emilies nicht allzu ereignisreiches Leben. Das hat Längen, da muss man durch, wie Emily selbst. Trotzdem liegt ein erstaunlicher Zauber über diesem Buch. Er ist schwer zu fassen. Ich glaube, er liegt darin, dass hier ein Mensch keine unglaublichen Leistungen vollbringt, nichts Besonderes tut und dadurch die kleinen Dinge Wichtigkeit erhalten, die vielleicht wirklich wichtig sind. Und berührend ist auch die uneingeschränkte Solidarität zwischen Emily und Hund Rufus. Zum Beispiel, wenn er völlig chancenlos und altersschwach ein Eichhörnchen verfolgt und Emily ihn lobt. Braver Junge, du hättest es fast erwischt. <lacht> Ja, ein schönes Buch, Emily allein, von dem US-amerikanischen Autor Stuart Ornan, auf Englisch erschienen 2011 und ins Deutsche übersetzt von Thomas Gunkel beim Rowold Verlag 2012. Jetzt gibt es schon als Taschenbuch mit 380 Seiten für 10 Euro.